0: Buenas tardes queridos oyentes, estamos en un nuevo programa del nuevo liderazgo, hoy con un tema súper interesante que tiene que ver con los desafíos que tienen los empresarios eh, hoy en la Argentina. Miren qué tema tenemos hoy para hablar. Increíble. Bueno, como siempre, les recuerdo eh, que estamos en nnmiami.com, en Radio La Florida, eh, los sábados a las 11. Y eh, también les recuerdo que eh, aquellas personas que hagan las preguntas más desafiantes para nuestros eh, participantes, para nuestros invitados, Van a recibir un voucher de Sushi Club. ¿eh? Así que les eh, paso el teléfono. 11 33 50 0297. 97 11 33 50 0297. 97 Bien. La Argentina es un país que impredecible, complejo, ¿sí? por eso también cuando los argentinos vamos a otros países nos destacamos, porque tenemos una capacidad de adaptación a, a las circunstancias enormes. Y esto hace que eh, eh, tengamos muy buenos líderes que pueden tener esa cintura para. ...maniobrar en la incertidumbre, no solo del mundo que hoy ya esto es normal... ...sino también especialmente de la gran incertidumbre que tenemos en nuestro país. Y, y sobre esto vamos a estar hablando eh, con nuestros dos invitados... Eh, ...porque creo que ellos dirigiendo empresas eh, muy interesantes de, de nuestro país pueden eh, contarnos eh, cómo lo están viviendo y cómo y dejarnos algunas enseñanzas para los oyentes y, y para mí también. Bueno, eh, vamos a empezar primero con Nicolás Osta, que es eh, socio de la empresa Star, una empresa de retail. Ahora él nos va a contar. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Muy bien, Daniel. vos? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo estás
1: vos? Gracias por los comentarios de, de empresarios... Eh, elocuentes y desafiantes ¿no? que tenemos en este país un poquito. Eh, Así que, contento de estar acá
0: Bien, bueno, eh, todo un desafío, ¿no? Ser empresario, que te vaya más o menos bien y, y seguir adelante, ¿no?
1: Contanos un poquito de la empresa Start es un emprendimiento que tiene muy poquito tiempo <coughs> eh, Estamos trabajando muy fuerte para hacer crecer a, a la compañía eh, empezamos recién en septiembre del 2021 Abrimos nuestra primera tienda en, en Cabildo y Juramento eh, Y hoy ya contamos con 11 tiendas operativas estamos Contanos el rubro Por cerrar eh, muy prontito más tiendas Y estamos vinculados muy cerca de la tecnología Somos un retail de tecnología Y apostamos justamente a cambiar un poco el paradigma De, de lo que es el, el retail Sobre todo en lo que respecta a la tecnología, a los dispositivos y a todos los entornos hoy que estamos muy acostumbrados a, a convivir y a usar.
0: Y, y contanos, ¿cuáles son los desafíos que tienen ustedes como empresa eh, hoy en día? Tenemos un ratito nada más, ¿eh? Sí. porque tenemos, ¿no? Y después tenemos a Germán, así que tenemos para hablar, pero eh, los más importantes.
1: Creo que lo más importante es hacer una buena lectura. Eh, es un país muy desafiante Yo le veo muchas oportunidades Estamos muy satisfechos con lo que hemos hecho todo este año eh, Quizás en contra un poco de lo que todo el mundo imagina eh, O todo el mundo puede, puede leer Me parece que hay que hacer buenas lecturas Y hay mucho, mucho camino por recorrer hay, hay muchos desafíos por emprender Y creo que vamos en ese camino
0: ¿Y, ¿Y cuáles son los desafíos más importantes que tuvieron que enfrentar este año?
1: Mira, básicamente un desafío muy importante fue el reclutamiento. Eh, fue el, el hecho de, de armar un equipo, armar eh, un conjunto de personas, eh, encontrar esas personas que por suerte le hemos, lo hemos encontrado. Eh, y, y ahí está un poco la situación que vamos a encarar para el año que viene, ¿no? Tener un equipo robusto un grupo humano que nos acompañe en esta idea que tenemos con, con nuestros socios eh, y que queremos obviamente seguir creciendo. ¿Y, y por qué fue un desafío encontrar a la, a la gente? ¿Qué
0: dificultades tuvieron?
1: Básicamente porque tenés que explicarle cuál es tu idea, eh, básicamente porque queremos hacer cosas de una manera distinta a la que habitualmente hemos observado, lo que hemos visto en, en nuestros competidores, eh, con lo cual hay un paradigma ahí que tenemos que romper, ¿no? tenemos que tratar de, de, de cambiar, tenemos que apostar a, a, a que la gente en nuestro espacio comercial pueda sentirse cómoda, pueda sentirse satisfecha y que sobre todo las cosas pasen un buen momento. Eh, en, este, en esta situación tan particular que tenemos nosotros como argentinos en donde no siempre las cosas están bien o, o hay mucha información negativa queremos mostrar un poco más de, de positivismo. Qué bueno.
0: Qué bueno, me, me, me sorprende la, la respuesta. Porque me va a hablar de las importaciones, me va a hablar de la inflación, ¿no? de la gente. Qué, qué interesante esto, ¿no? Sí. Porque, eh, digamos, lo de las importaciones, lo de la inflación, es algo que todos lo sabemos y me imagino que también habrá sido un factor eh, importante eh, durante este año. Pero qué importante que puedas poner el foco en esto, ¿no? En, en la gente que elegís y también en. Eh, en cambiar un paradigma de atención, ¿no? Eh, me, me parece muy interesante eso, ¿no? Que no solamente quedarnos con, con los temas
1: más macro. Los temas macros están. Eh, hay cosas que claramente no podemos cambiar. Como te dije al principio, me, lo importante es hacer la lectura correcta y, y reconocer las oportunidades eh, Creo que con el equipo que estamos armando y, y, y con lo que ya tenemos nosotros en, en nuestras filas... ...estamos súper entusiasmados. Eh, los chicos entendieron la idea y me parece que sin abstraerse de, de la coyuntura general... Eh, hay, que, ...hay que empujar, básicamente. Ahora, cuando
0: uno escucha los medios, eh, gente en la calle, conocidos... Eh, ...todos hablan de lo mal que está el país... ...de la situación... ...y vos abriste 10 tiendas este año... ...10 tiendas, sí... ...¿cómo se hace para abrir 10 tiendas... ...en un contexto eh, tan adverso... Como, ...como el que tenemos, ¿no?... ...de mucha inflación... Mm. ...con incertidumbre... ...con una cuestión política... ...que no se termina de, de estar clara...
1: ...insisto... ...me parece que hay oportunidad... ...y nosotros reconocemos esa oportunidad... ...con lo cual apostamos... Me parece que más allá de, de las malas noticias, de, de un montón de elementos negativos, hay otras que son muy buenas. Eh, el consumo empuja mucho. Y creo que si se toman buenas decisiones, eh, inflación, restricciones eh, a ciertas importaciones, problemas con los tipos de cambios, son todas cuestiones que podemos manejar. Que estamos acostumbrados, que vivimos... Eh, frente a estos desafíos Permanentemente Con lo cual Se puede salir adelante No, no diría Sin mayores obstáculos Pero es, es, Todo es posible
0: ¿Y qué cambios viste En el retail eh, A partir de la pandemia?
1: Básicamente El comportamiento De consumo Se volcó mucho O sigue creciendo mucho En el aspecto digital Pero Creo que La apuesta En el espacio Físico fue justamente a, a reencontrar seres humanos, ¿no? O sea, a reencontrar experiencias, a mostrar que, con, obviamente con cuidado, con conciencia, se pueden hacer las cosas de manera personal, sin abandonar, obviamente, el digital. Nosotros estamos muy fuertes, muy sólidos en, en, en el mundo digital pero creo que la gente termina de experimentar lo que la marca está tratando de transmitir o está tratando de construir a través de, de la experiencia física, a través del contacto con nuestros asesores eh, y a través, obviamente, de, de disfrutar un momento en un espacio que claramente eh, en el mundo digital no sucede.
0: Y, y en los locales, ¿no? Vos decís, este cambio de paradigma, ¿qué, qué, qué esperás o, o cómo imaginas esa experiencia? ¿Cómo estás pensando esa experiencia? y una persona que va a comprar un producto electrónico, ¿qué, ¿en qué cambia a lo que uno ve habitualmente? ¿no? ¿Qué es lo que estás pensando vos para tu negocio?
1: Los dispositivos hoy de tecnología conviven con nosotros en todos nuestros aspectos de la vida. ¿no? Eh, creo que hay mucha gente que no sabe o, o no reconoce exactamente para qué funcionan o qué utilidades tienen esos dispositivos. El desafío es contarles. Eh, explicarles, Tratar de, 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 de encontrar la manera de acercarse al, al cliente La manera de acercarse a las personas No necesariamente a través de la venta O de la fuerza de venta que uno está acostumbrado a escuchar muchas veces Sino a las experiencias de vida que uno tiene eh, Desde, no sé, poder encontrar una, una notebook eh, Para un chico que toca la guitarra y le gusta grabar y explicarle que la notebook tiene un montón de, de condiciones que le permiten a él, estando en su casa, poder hacer una grabación casera o semi-profesional o el día de mañana profesional. Eh, y encontrar esas herramientas que tiene ese dispositivo, en este ejemplo, para que él encuentre un, un espacio más. Eh, seguramente este chico toque muy bien la guitarra, eh. pero desconozca un montón de herramientas que el software de una notebook o la notebook en sí, como herramienta de trabajo, le pueda dar. Creo que ahí hay que encontrarle el, el gancho, ¿no? De alguna manera de, de, de saber lo que las personas están buscando. No solo el hecho de, de vender, ¿no? Sí, a mí me pasó en, en Best Buy en
0: Miami, que yo tenía un... Cuando fui tenía un... ¿Cómo se llamaba este? El BlackBerry. Mm -hmm. Y me compré otro. somos muy viejos. Sí. <risa> y, eh, y le dije, pero es compatible, ¿puedo pasar la información? No. Me dijo, sí, sí, sí. A ver, dámelo. Y me pasó la información, y para mí eso fue lo mejor que me hizo, porque para mí es un engorro hacer eso, eh, y, y me fui con una satisfacción, con una alegría, ¿no? Eh, increíble. ¿no? Y sí. me sorprendió esto, ¿no? Que, que digamos eso no es rentable en términos de, de ventas, pero sí por ahí en fidelización del cliente, ¿no?
1: Está la memoria que tenés, que te queda del de hecho. Pasaron,
0: no sé, unos cuantos años ya. La query
1: pasó hace muchos años, sí. eh, y sin embargo te lo seguís lo seguí recordando. A ver, todos tenemos experiencias en, en tiendas, en retail del exterior, y todos tenemos ese anhelo de, de poder vivir esa misma experiencia acá en la Argentina. Eh, hay una experiencia muy negativa eh, muchas veces en lo que es el retail, en lo que es el consumo acá en Argentina. Nosotros como argentinos no somos buenos consumidores, y no exigimos lo que, lo que podríamos o deberíamos exigir. Nosotros tenemos que estar a la altura de eso. Eh, y creo que de esas experiencias seguramente nosotros podamos aprender mucho.
0: Sí, yo no sé si no exigimos, también,
1: la verdad que nunca se me hubiera ocurrido
0: pedirle al, al ir a, yo, a una tienda acá de, de tecnología y decirle, che, ¿me podés dar una mano con esto? O sea, mm. la verdad que ni, ni lo hubiera imaginado. que O sea, me sorprendió. No. Eh, Creo que cuando uno viaja te, te, te da eso, ¿no? Ves otras modalidades que, que uno cuando viene acá dice, uy, estamos re lejos.
1: Tal cual. <risa> eh, me pasó hace muy poquito una experiencia en una tienda. Me contaron los chicos de, de una de las sucursales eh, en donde vino una, una, inspec una inspección del gobierno de Ciudad de Buenos Aires para hacer un control de rutina y la inspectora termina configurando su teléfono en uno de nuestros puestos de, de trabajo que tenemos en las tiendas. Tenemos espacios dedicados a, a lo que es la experiencia, dedicados a lo que es el uso de los dispositivos sin importar el tiempo que estés o ni siquiera si vas a comprarlo o no al producto. ¿no? Y la chica se fue recontenta más allá de lo que había hecho como tenía que hacer en su trabajo eh, pudiendo haber configurado un teléfono que por algún motivo lo tenía bloqueado. Claro. Así que en eso, en eso trabajamos. Qué bueno.
0: Y... ¿Y qué características tiene que tener un líder emprendedor? ¿no? Como vos, que tenés varios negocios, que venís eh, emprendiendo y siguiendo, eh, apostando al país. ¿Cuáles son las características que tiene que tener una, una persona con esas características?
1: Es difícil. Eh, yo aprendí mucho en mi experiencia personal como deportista, eh, como jugador de básquet, que lo sigo siendo. Eh, y aprendí mucho el rol en un equipo. Eh, a veces como líder, a veces como, como una persona que acompañaba, que fortalecía, que trataba de empujar desde un montón de lugares. Con lo cual, eh, en, en mi rol de liderazgo, en, en algunos de los equipos que he participado, eh, he aprendido siempre que se empuja siempre desde abajo. Eh, se empuja dando el ejemplo y se empuja sobre todo trabajando. Me parece que el líder tiene que estar en, en, en esa sintonía, tiene que estar cerca del equipo. Eh, no se puede alejar, no puede tomar distancia eh, muy grande ¿no? sobre, sobre el resto de, del equipo para que para el equipo lo sienta propio. Eh, o por lo menos me ha funcionado eso a mí, estar cerca de la gente.
0: ¿Y, y qué recomendaciones le darías a, a una persona que está queriendo emprender en Argentina? Sí, y ponerse un local, un negocio de no sé, de cualquier tipo.
1: Creo que tiene que pensar muy bien cuál es eh, la idea del negocio. Eh, tiene que hacerlo, tiene que hacerlo convencido, pero sobre todas las cosas tiene que pensar muy bien en, en lo que quiere hacer eh, y, y aferrarse a esa idea, ¿no? Aferrarse a esa idea y trabajarla al máximo. Eh, hay hay mucha, mucha oportunidad, como dije anteriormente, para hacer muchas cosas. Y cuando vos
0: decís eh, lo de la lectura, ¿no?, del contexto, ¿Qué, qué, ¿cuáles son esas cosas que uno debería mirar? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuáles serían los indicadores de lectura? Que vos decís, bueno, a ver, yo miraría acá, acá, allá, ¿qué, qué mirarías? ¿O qué miraste vos en, en, en este negocio? ¿O qué le recomendarías a otro que, que mire?
1: Nosotros particularmente lo que observamos fue que había un espacio vacío eh, en esta experiencia que te conté hace un ratito Respecto a lo que sucede en una tienda Yo observé, eh, empezamos a observar con, con mis socios Lo que sucedía en, la, en las tiendas de, de retail, de tecnología eh, Y empezamos a reconocer que había un espacio vigente Que nadie estaba ocupando eh, Empecé a observar Creo que hay un punto de observación muy importante Que, que después te empieza a hacer las lecturas correctas no. Obviamente el tipo de cambio nos afecta permanentemente, eh, pero también eh, empuja a un consumo de este tipo de dispositivos. Hoy todo el mundo, todos queremos un dispositivo cerca nuestro, con lo cual hay que saber venderlo y hay que dar un espacio confortable para, para hacerlo.
0: Sí, yo siempre digo cuando alguien me, me dice eso, ¿no? En, en, a veces la gente... Tiene una idea, pero no la chiquea, no la mira, no la, no la coteja con el mercado, con lo que está pasando, ¿no? Y me acuerdo una vez, estaba dando un curso para emprendedores en, en una escuelita en, en Córdoba, y, y claro, todos decían, bueno, eh, hacemos mermelada y pan. Yo decía, pero en el barrio todos hacen mermelada y pan, ¿no? Entonces, y está bien, es ¿eh? lo que sabéis hacer, pero es un mercado donde no, no te está diferenciando, ¿no? Entonces a veces pasa que uno dice, bueno, yo quiero hacer esto porque le gusta, porque le parece interesante, pero no, no mira las posibilidades del mercado, ¿no? De claro. si, si, o, 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 o qué hay que hacer distinto, como esto que decías, qué tengo que hacer distinto para, para que el mercado me me, me, me mire y me,
1: me, me tenga en cuenta, ¿no? Sí, hay que buscar la diferenciación. En eso trabajamos mucho tiempo. <coughs> si bien este proyecto <coughs> empezó hace un año y medio, lo venimos trabajando con, con mis socios ya hace como tres. <coughs> Nosotros venimos del, del rubro de tecnología hace muchos años como distribuidores, con, los, con lo cual reconocimos muy rápido a, a, a nuestros clientes y después a nuestros potenciales competidores. Con lo cual... Quizás este, este modo de observación y de empezar a buscar diferenciación lo venimos haciendo hace mucho tiempo atrás.
0: Bien. Y vos nombraste ahí el, el tema de, de las personas, del equipo. ¿Qué, ¿Qué acciones están haciendo con respecto a las personas? sí?
1: Para consolidar el equipo, para fidelizarlo. En este momento es uno de los desafíos más grandes que tenemos porque hemos crecido mucho, la gente está muy entusiasmada con el proyecto, sumamos mucha gente al equipo porque empezó a reconocer lo que estábamos haciendo, nos empezó a observar, nos empezó a ver, eh, con lo cual empezamos a ver de qué manera nosotros podemos empezar a, a mantener ese, ese talento que tenemos en, en la compañía. Nosotros tenemos mucho talento en la compañía que hoy está muy aferrado y muy entusiasmado con la idea eh, lo que tenemos que trabajar para el año que viene que seguramente sigamos creciendo eh, es de qué manera nosotros seguimos estimulando eh, a todos los chicos para que sigan confiando y creyendo en el, en el proyecto ¿no? Eh, obviamente buscando desde los beneficios que seguramente rápidamente buscan los chicos o, o tratan tratamos de, de, de trabajar con ellos hasta la idea de, de comprarnos el proyecto y de, de, de estar subidos en el mismo barco que nosotros sí. me parece que hay como una parte emocional que es muy importante y hay otra parte obviamente eh, salarial o monetaria y, sí. y de beneficio que todos buscan porque para eso estamos no sí. eh, pero sí. estamos también apostando mucho a, a lo emocional a lo de la conexión que hoy nos está pasando y, y que lo sentimos y lo vivimos muy muy de cerca, ¿no? Los chicos eh, se suman muy rápido a las ideas. El tema ahí es cómo cómo seguir generándolas, ¿no? como cómo seguir creciendo.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, muy interesante, Nicolás. Vamos a una tanda y volvemos en unos minutos con el otro invitado.
1: Auspicia este programa.
2: En Farus People and Business te acompañamos a gestionar cambios para construir un mundo mejor. Consultoría, capacitación, coaching, selección y desarrollo son las formas en las que acompañamos el crecimiento de tu empresa. Comunícate con nosotros al 4778-3812 o mediante nuestra página web www.farus.com.ar.
3: Desde hace 45 años, Centro Médico Integral Fitzroy cuida de sus colaboradores con sus servicios de medicina y accidentología laboral, seguridad de higiene y los programas de bienestar laboral. Centro Médico Integral Fitzroy, líderes en salud y seguridad ocupacional.
2: Remises Universal, empresa líder en el alquiler de vehículos con chofer. 50 años avalan nuestra gran trayectoria brindando siempre el mejor servicio. Remises Universal, garantía de confianza, calidad y seguridad. Viví una experiencia premium.
1: es una empresa de gestión de residuos que recicla lo que no le sirve a tu oficina industria o vivienda en Capital y Buenos Aires, transforma lo que tiras Ando puede ayudarte, contactate www.andoreciclaje.com Pedir en su es mucho más que pedir un delivery. es
3: reunirte y disfrutar de un momento especial con la gente que querés, es vivir una experiencia diferente en donde más te guste, pedir en su es salir adentro
0: Bueno, estamos nuevamente en el aire. Les recuerdo nuevamente los teléfonos, ya vi que hay varios mensajes eh, para eh, hacer la, la pregunta para nuestros invitados al 11 33 50 02 11 33 50 02 Bienvenido eh, Germán Di Carlo, presidente y CEO de Alot. ¿Cómo estás Germán? Un gusto tenerte en el programa.
4: Muy bien Daniel, muchas gracias por la invitación Este, Muy buenas tardes Nicolás La verdad que muy interesante Escucharte, agradecido por, por Estar junto a ustedes, disculpen que no estoy físicamente Pero la cantidad de reuniones hace que por lo menos los puedo acompañar desde acá
0: Buenísimo, qué bueno
4: eh,
0: Bien eh, Contame Contanos primero un poquito de Alot Para aquellos que no no, no Reconocen todavía la marca
4: eh, Alot es una empresa que, que tiene 25 años, que nació hace muchísimo tiempo como OfficeNet, creada este, por dos grandes emprendedores como Andy Freire y Santiago Vilinskis en su momento, este, que vino a cambiar un poco el paradigma del suministro eh, a las grandes compañías y sobre todo al sector PyME, en donde en un solo lugar se podía conseguir todo lo que se necesitaba para trabajar. Alrededor de 10 años después, Staples Internacional compró la compañía este, y eh, se lanzó no solamente a mantener lo que teníamos en el mercado de eh, venta, que en su momento era venta telefónica porque no había tanto internet, sino también eh, con la apertura de tiendas y mostrar que todo lo que veníamos este, haciendo se podía ver físicamente en tiendas de cercanía y a través de, de eso... Cambiar la propuesta de valor a no solamente te entregamos lo que querés, sino que también puedes comprarlo en alguna tienda de cercanía. En el año 2018, eh, un grupo nacional compró a la compañía, este, y lo que estamos haciendo desde el año 2018, te diría que más bien desde el, desde el 19, pues el 18 fue un año medio de transición, fue acomodar esos dos modelos, que era un modelo muy emprendedor de quienes crearon la compañía, junto a un modelo de demasiados procesos que era el modelo de Staples, a un modelo mixto en donde mantener eh, el espíritu emprendedor, pero al mismo tiempo el orden en, en la parte de procesos, argentinizando un poco el modelo que, que tenía Staples, era el gran desafío. Por suerte, eh, llevamos cuatro años este, muy exitosos, con cambios muy buenos, con el medio de, de, de una pandemia que claramente eh, nos hizo cambiar fuertemente los planes y, y adaptarnos a lo que venía pasando. Y hoy ALOT es eh, la empresa número uno en suministros de todo lo que se necesita para trabajar y para estudiar a nivel país con varios segmentos. Tiene la parte de consumidor final, atiende a las pymes, atiende a grandes este, eh, empresas y atiende también una parte del sector eh, eh, gobierno con más de 10.000 SKUs que, que comercializamos.
0: Bien, interesante, interesante una empresa con tanta trayectoria, ¿no? ¿Y, ¿Y cuáles son los desafíos que tienen hoy ustedes, no? Una empresa distinta, si bien de retail, pero seguramente con otras eh, problemáticas. ¿Cuáles son los principales desafíos que están enfrentando hoy en, en, en Alot?
4: Bueno, ahí hay ahí, ahí mucha concordancia con Nicolás, digo, creo, creo que, hay, que hay cosas que... Que, que no son diferentes a, a las personas que manejamos empresas, voy a ir un poco desde lo macro hacia, hacia, hacia lo micro, digo, eh, las dificultades que hoy, que hoy tenemos, que muchas de las cuales eh, se leen en los diarios, pero después uno las palpa en el día a día cuando toca manejar la empresa, es, eh, en muchos casos, la capacidad de predicción sobre lo que va a pasar. La verdad que la capacidad de predicción respecto a un forecast de 6, 12, 18 meses, es un tema importante porque uno tiene que estar cambiando sobre la marcha determinados objetivos. Hay un tema macroeconómico muy importante que es la distorsión de precios relativos. La verdad que los servicios, los salarios, los productos, y mismo entre los diferentes productos, los importados, los nacionales, y dependiendo del cupo de importación, hay una gran distorsión. Esa distorsión genera una confusión en el público que muchas veces uno tiene que, que, que ver cómo hace para ayudar a que, a, que, a que la terminen de entender. Eh, hay un cambio permanente en las expectativas, no solamente a nivel empresario, sino también a nivel individual. Ese cambio de las expectativas mueve la economía. La economía se mueve básicamente por una, por una cuestión de expectativas y el consumo también. Eh, el acceso al crédito de las empresas que posiblemente no tengan un grupo económico muy, muy, muy grande afuera es un problema para seguir creciendo. Eh, y una presión impositiva que claramente genera una, una competencia desleal entre quienes pagan totalmente los impuestos y quienes este, no lo vienen haciendo. Eso resumiendo la parte de la macroeconomía, ¿no? Pero me gusta pensar, y siempre hablo con los directores, una, una, una frase muy, este, muy pragmática de Juan Carlos de Pablo, que ha sido profesor y soy gran admirador de, de, de sus lo siguiente, en mi barrio hay 30 pizzerías, a 15 les va perfecto y 15 se funden, con lo cual con independencia de lo que pasa en la macro, enfoquémonos en la micro, que es en lo que tenemos que hacer, entonces la macro tiene sus consecuencias, es inevitable, hay muchas cosas que no se pueden cambiar, vamos a la micro, y en la micro es en donde tanto Nicolás como yo, como, como gran parte de las personas que lideran compañías, es en donde los tenemos que enfocar y abstraernos un poco de eso, que es un hecho inevitable y que tenemos que tratar de eh, interpretar de la mejor manera posible para tomar decisiones microeconómicas. ¿no?
0: Bien. Y contanos, eh, vos atravesaste eh, la pandemia, ¿sí? vos la, la empresa que dirigís, ¿Qué cambios notaron? ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo influyó eso en el desarrollo de los canales digitales? Eh, y si, generalmente hubo un, un repunte del canal digital, pero ¿cómo, cómo está hoy? Eh, volvió se, 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 ¿Sigue en crecimiento o, eh, un poco lo que decía eh, Nicolás, la gente le interesa el, 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 el contacto y, y no dejando lo digital, vuelve otra vez al local. ¿Notás alguno de estos cambios?
4: Yo noté tres cambios en, en la pandemia. El, el primero es, claramente, dentro de, de, de la curva de innovación que tienen las personas, si uno toma, toma como, como la curva de Gauss, están los que primero innovan, compran por internet, después tenés el promedio de la gente, después tenés los que nunca lo iban a hacer. Ese 5 o 10% que nunca lo iba a hacer, estuvo obligado a hacerlo en la pandemia. Entonces, el primer punto es, la pandemia obligó a aquellos que se resistían a comprar por internet a tener que hacerlo de manera obligatoria. No tenía otra alternativa. Entonces, los laggers o, o los que últimos llegan a, a, ese, a ese sistema de innovación por la resistencia al cambio lo tuvieron que hacer. Eso fue algo muy positivo, porque... Eh, trajo claramente un crecimiento de los que ya estaban, pero a su vez obligó a los que se resistían ese proceso de cambio. Yo creo que, indefectiblemente, van a volver al sector físico, comparto con Nicolás la idea, por dos razones. Primero, porque somos seres sociales. Eh, y al ser seres sociales necesitamos el contacto con otras personas, necesitamos el contacto, necesitamos la experiencia de ir a verlo al local, necesitamos la experiencia de que nos lo expliquen, lo que a vos te pasó con el, con, con, con el BlackBerry es claramente lo que cualquier persona que maneja eh, una empresa de retail con atención al público quiere lograr con cada uno de sus empleados. Y es en donde enfocamos nuestro esfuerzo en el día a día, en que la persona que entre a tu local se vaya con una experiencia única. Desde cómo lo saludás hasta cómo lo atendés, cómo lo resolvés el problema y si no, con independencia de que compre o no compre, cómo sos capaz de transmitir una experiencia única para que esa persona se vaya sabiendo que no sos un retail más y que la atención al cliente es lo que básicamente nos diferencia en donde estamos permanentemente este, llenos de competencias, sobre todo en el segmento en donde estamos nosotros. Ese es el segundo cambio que vi. Eh, eh, veo un tercer cambio que pasó en varias crisis en Argentina en el 2001 eh, y, y en otras crisis más, la pandemia generó un problema de intercanalidad. En su momento, y hace muchísimos años, los importadores eran importadores, los mayoristas eran mayoristas, los distribuidores eran distribuidores y los minoristas eran minoristas. Y los que vendían por Internet, vendían por Internet. La verdad que la pandemia, la necesidad de venta, la falta de volumen... Eh, ...el cambio de paradigma... ...sobre cómo compraba la gente... ...generó una intercanalidad... ...que todavía... Es, ...genera como un... Este, ...como un equilibrio... ...muy inestable... ...el importador vende por internet... ...el que vende y tiene tiendas físicas... ...quiere importar... ...entonces esa inestabilidad en la intercanalidad... ...en donde el mayorista se dedica al mayoreo... ...el minorista se dedica a la, a la, a la parte minorista... ...el distribuidor solamente hace el proceso de distribución genera una intercanalidad que va a generar un nuevo punto de equilibrio. Eso todavía está por verse qué, cuáles son las consecuencias de lo que va a pasar en la pandemia, que me parece súper interesante porque va a ser eh, un, un nuevo sistema de comercialización, que en muchos casos va a bajar los costos y en otros casos va a hacer desaparecer a algunos jugadores, ¿no?
0: Claro. Muy interesante lo que decís, ¿no? Eh, porque antes, es cierto, uno iba al minorista o al mayorista y hoy vos podés eh, incluso traer cosas eh, de otros países, ¿sí? Y, uh -huh. y la verdad que ha cambiado mucho eh, el juego comercial. <ríe> ¿Y ¿cuál es, co cómo se conforma un equipo, ¿no? vos ten tenés ya una estructura grande de empresa, de mediana, eh, cómo se estructura eh, a todo un nivel gerencial, de jefaturas, para para llevar adelante una idea de negocio, ¿no? un, un proyecto de negocio, un cambio de, de timón en, en, en cuanto a, a que cambió la empresa y, y, y los propietarios y eso implica un movimiento distinto de hacia dónde va o cómo van a avanzar en la compañía. ¿Cómo, cómo se lleva a toda la compañía a un nuevo modelo, ¿no? cuando ya vienen de otros modelos distintos?
4: Eh... Lo, lo principal, me, me, me tocó manejar a, en, en mi carrera varios grupos en donde lo que había que hacer era cambiar la cultura y explicar qué pasaba. En su momento eh, me tocó vivir la fusión de dos empresas multinacionales muy grandes. Las puedo mencionar, pero pero no viene al caso. El, el punto eh, para mí es la comunicación como base de todo lo que va a pasar. Ser claro desde el comienzo sobre cómo estamos, eh, hacia dónde vamos y ser claros desde el principio qué es lo que uno espera este, con total sinceridad, aún a costas de que eh, las personas menos permeables al cambio puedan desistir de, de continuar acompañándote. Entonces, eh, lo primero que, 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 que hay que hacer es eh, decir claramente y fijar claramente lo que pocas empresas se fijan, que es definir qué hacemos y ponerlo claramente. ¿cómo lo hacemos y por qué lo hacemos? Eh, un grupo de liderazgo que te acompañe, y que sea serio tiene que tener muy claro el por qué hacemos lo que hacemos. Si no entienden el por qué hacemos lo que hacemos, el qué hacemos y cómo lo hacemos no tiene sentido, no, 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 es, este, es solamente algo rutinario que no lleva al éxito de la compañía. Entonces, mi pregunta, mi pregunta hacia el director y es, por qué venimos todos los días a trabajar, por qué creemos que Alot tiene que seguir vivo, por qué creemos que los consumidores tienen que elegirnos. Entonces, el por qué hacemos lo que hacemos es la base de generar un equipo de liderazgo que vaya hacia el mismo lado como equipo en su conjunto. Para lo cual, tenés que tener muy claro el por qué, y el por qué no es tan fácil. ¿Por qué abro una empresa? ¿Por qué quiero ganar plata? Esa no es la razón de la existencia de una compañía. La razón de la existencia de una compañía es... Si nosotros, como directores, como empresarios, como gerentes generales... Creemos que a través de lo que hacemos somos capaces de cambiar la realidad del mercado. Somos capaces de reinterpretarla, como decía Nicolás... Y entender que hay un lugar para nosotros ahí. Somos capaces de generar algo nuevo. Eso es, más allá de que la empresa sea mediana o grande es lo que a uno lo motiva todas las mañanas, decir, bueno, si soy capaz de cambiar el modelo de negocio, realmente voy a ser capaz de generar un incentivo adicional con respecto a la gente. Y lo otro es <coughs> eh, siempre tener un equipo de jóvenes de una nueva generación que empuje a los que ya estamos por encima de los 40. Que vengan a desafiarnos intelectualmente, que vengan a decirnos que existen nuevos modelos, que que nos hagan sentir que, eh, que hay una parte abajo que empuja y esa nueva generación de líderes es la que tenemos que tratar de incentivar porque algún día son los que nos van a reemplazar. Y a esa nueva generación hay que incentivarlos a que logren lo que hasta ahora no logramos aún en las del mercado. Entonces, para mí eso es lo más importante del grupo, lo que incentiva, lo que a mí me incentiva y lo que el grupo de liderazgo eh, siento que eh, 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 valora. El cambio cultural se genera así, generando nuevos paradigmas, siendo claro, proponiendo el por qué hacemos lo que hacemos e incentivando muy desde abajo este, los cambios que tenemos que hacer.
0: Qué bueno, qué interesante. Bueno, eh, vamos a ir a una tanda y después ya nos conectamos... Eh, charlando y compartiendo con ambos invitados eh, las preguntas del público y algunas preguntas más que me quedaron para, para hacerles. Eh, vamos a la tanda. Eh, muchas gracias, Germán, por tu aporte.
4: No, al contrario. Auspicio
1: este programa.
3: Vuelve la pizza estilo neoyorquina a Buenos Aires de la mano del reconocido cocinero Danilo, Danilo Ferraz. Ferraz. Hell's Pizza, combina arte, música, cerveza tirada y ocho variedades de pizza con ingredientes de primera calidad. Abre todos los días, desde el mediodía hasta la noche. Humboldt, 1654, Palermo. Ediciones Granica. Publicaciones de calidad y autores profesionales de primer nivel, reconocidos en áreas de recursos humanos, management y comunicaciones. Ediciones Granica, la editorial del management.
2: Por cada botella de agua que compras, gracias, provee acceso a agua segura y nutrición alimentaria para personas de comunidades vulnerables. Donando el 100% de las ganancias. Para más información, ingresa a www.gracias.com. Exa Salud, gerenciadora de empresas relacionadas a la salud. Brinda todas las herramientas y habilidades de gestión necesarias para sortear esta inesperada crisis, aumentando los niveles de productividad, rentabilidad y clima de las organizaciones. Comuníquese con nosotros a www.exasalud.com o al 15 22 84 63 44.
1: Vibank es una entidad financiera con más de 50 años de experiencia en el mercado argentino que ofrece una amplia gama de productos y servicios a clientes de banca empresas. Día a día, Vibank es elegido por importantes empresas del mercado para acompañar el crecimiento de sus negocios.
0: Bien. Bueno, interesantísimo lo, lo que estuvimos escuchando de, de nuestros invitados, y Germán introdujo el, el tema del liderazgo, ¿no? Eh, entonces les pregunto a ambos, ¿no? ¿Qué, qué, qué cambios notan eh, que hay que realizar o hay que llevar adelante eh, en los líderes que los secundan, que los siguen, no? ¿Cuáles son esos cambios que necesitan ustedes, que, que se adapten, que, que se ajusten y que, y que sean esos líderes los que pueden acompañarlos en estos cambios que están llevando adelante?
1: una buena pregunta, Germán, ¿no?
4: <risa> cómo empiezo yo? Empieza, empieza. Da, dale, dale. Um... El, yo, yo, yo creo que una de las cosas que, que a mí me ayudó, y obviamente que uno va aprendiendo a ser líder a, a, a lo largo del camino, no eh, nací líder, sino que, que, que nací con, con, con muchísimos errores y, y, y bueno. Y, y ¿Cómo que naciste con aprender?
0: muchísimos errores? Y uno nace, no nace... <risa> no naciste no, con, con, con errores, no, cometiste no, errores. ¿Qué viniste? ¿Ya fallado? <risa>
4: cometí,
0: ¿Cómo es eso? Errores
4: el proceso de liderazgo, sobre todo cuando uno es más joven un equipo muy grande cuando tenía 26 años eh, y, y aparte aprendiendo rápidamente a través de la escu gente que uno tiene abajo y eso uno lo va a perfeccionar como líder eh, lo que desde entonces es... Germán menos... se, te, se
0: te escucha un poco cortado a veces, se te, te ha empezado a cortar te aviso para te escucho que...
4: Medio Ahí está mejor o no?
0: Ahí sí, parecería que sí.
4: Eh, te decía que fui aprendiendo a lo largo del camino es que el liderazgo es totalmente circunstancial. No hay un único tipo de liderazgo, aunque seamos en zona, ¿no? Ese liderazgo circunstancial eh, es que, que uno tiene que transmitir a las nuevas generaciones y es en donde debo mucho tiempo en el proceso... Eh, de coaching en el proceso de dar feedback, eh, ese liderazgo social en donde no tenemos que ser los mismos eh, en todas las situaciones que resultan más difíciles, en eh, las situaciones es eh, tan tan rápido que es eh, capaz de cambiar la forma de liderazgo rápidamente porque te agarra una pandemia, porque se te corta porque hay un aumento porque, entonces, tiene que cambiar el liderazgo desde un liderazgo totalmente un liderazgo de, de, de organización con apertura a, a cierta flexibilidad de determinadas situaciones permanente que es un cambio de, de, de un liderazgo eh, que tiene que, que cambiar permanentemente esas generaciones tienen que aprender, que muchas Siento que lo ven como contradictorio alguna decisión, y hay veces que hay que revertirla rápidamente dentro del proceso, y es lo que tienen que estar muy, siendo muy, muy cambiante, ¿no? Eh, creo que, que esa capacidad de flexibilizar el, el modo de liderazgo sin traicionar eh, los, este, nuestra propia sinceridad en este, eh, ser, le está costando a la nueva generación.
0: Bien, interesante, interesante. Nos está costando, se traba ahí un poquito, se te, te termina entendiendo, pero se traba un poquito. Sí. Bien, Nicolás.
1: Sí, me parece muy interesante respecto a, 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 la, a la parte de, de los jóvenes, ¿no? O sea, tomo ese punto como súper virtuoso lo que se tiene que dar eh, con nuestra, o por lo menos mi generación, con los chicos que vienen, vienen de atrás que claramente tiene una forma muy distinta de pensar. Yo sigo apostando ahí a, a la empatía, a lo emocional, al hecho de, de estar siempre cerca con los chicos que van a seguir liderando el proyecto nuestro y creo que ahí está el trabajo, ¿no? De, de acercarle esa empatía que a veces los jóvenes no, no tienen tan, tan cercana y que nosotros como adultos eh, podemos transmitirles, ¿no? Eh, el equipo cine está en permanente movimiento hay una dinámica, como bien dijo Germán muy importante en, en toda coyuntura y los chicos tienen que aprender eh, en ese sentido a, a ser dinámicos pero sin perder eh, la cercanía sin perder la empatía sobre el equipo eh, y apostando el equilibrio entre esa parte emocional y obviamente los objetivos que seguramente nosotros perseguimos
0: eh... A ver, me sorprende esto que decís, porque yo lo que veo es más en nuestra generación, ¿sí? Los más de 40, apenas que los rozamos nosotros, los acabamos de pasar, eh, más una, una generación con un liderazgo más de el jefe, ¿no? Eh, más distancia con, con los empleados, esta cosa de sentir que. que eh, por ahí lo escucharon una vez esto: si sos jefe no puedes ser amigo, ¿no? Eh, entonces me, me, me extraña con esto que vos decís de que por ahí a los jóvenes le falta empatía. Me parece que más a nuestra generación le faltaba esa empatía de, de, de establecer un vínculo más estrecho, más cercano.
1: ¿en qué lo ves vos o no lo ves así? En, en, en mi generación de los 40 y poquitos como acabas de decir vos que estamos ahí cerquita eh, creo que hemos aprendido por lo menos desde mis 20 largos a, atravesando los 30 en donde también me ha tocado dirigir equipos o, o estimular equipos eh, tuve esa sensación de que nuestra generación ya había cortado con esa, con esa idea, que quizás mi viejo, por ejemplo o gente de otra edad, tenía mucho más presente, ¿no? Esa distancia necesaria para tomar mejores decisiones, ¿no? Eh, de, ahí, de ahí creo que Yo nosotros... ahí
4: comparto, perdón que eh, Daniel, pero, pero comparto eh, con Nicolás creo que es la generación la nuestra la que tomaba la distancia y era, juro, eh, no dudo que tanto Nicolás como, como la generación nuestra, si no camina los pasillos, de generaciones que son muy complejas. Eh, es un liderazgo que nuestra época, ¿no? Yo creo que la generación anterior a la nuestra era la que generaba la distancia y vos eras jefe porque estabas arriba. Hoy claro. si no estás a la par y generas esa empatía logras los objetivos este, y que la generación de Nicolás y la mía de los 35 a los 45 con esa parte de la empatía y que sí comparto que la generación que está viniendo necesita aprenderla
0: Sí, sí yo Entonces, igual,
4: igual les digo que dije, pero, pero comparto plenamente que nuestra generación ya aprendió esa parte
0: bueno, yo, yo ustedes, porque son como son, pues yo los conozco a ustedes y, y tienen esa parte, pero conozco mucha gente de nuestra edad, muchos líderes de empresas donde donde estoy, eh, donde trabajo y con los que interactúo, que eh, sigo notando ese modelo más de nuestros padres todavía. Cada vez menos, cada vez menos, eh, creo que hoy vengo de una charla con un señor que debe tener 60 y, y largos, me parece... Eh, y noté más eh, este estilo bien empático de yo, me sorprendió, porque es la primera vez que lo conocía, pensé que por ahí era una persona más del estilo de nuestros padres, eh, pero, pero no. Pero igualmente yo sigo viendo mucha, muchos líderes que, que lo están sufriendo, porque van desencajados de, 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 de a quienes tienen que liderar, ¿no? Pero todavía noto. Ustedes son casos muy especiales y, y yo sé, por lo que los conozco, que están muy cercanos a la gente, que tienen una, una, una apertura importante y una escucha. Pero sigo viendo gente, ¿no? Si bien ha cambiado y viene cambiando mucho, ¿no? Como que nos vamos... Nos fuimos readaptando a ese modelo que teníamos de nuestros padres o de nuestros jefes, ¿sí? Pero todavía yo yo lo sigo viendo bastante. Eh, pero bueno, ustedes se
1: se ve que, que sí. no... A tu pregunta inicial respecto a cómo nosotros transmitimos el liderazgo a, a, a las generaciones que vengan, me parece que los chicos ya están en, en, en otra forma. Yo veo chicos que ya razonan de otra manera, eh, muy distinta a, a la mía. Eh, como bien dijo Germán, ahí creo que está el desafío más grande, ¿no? O sea, poder empezar a, a escucharlos más. Eh, claramente tienen muchas ideas y muy buenas. Eh, nosotros tenemos que tratar de, de orientar o, o de alguna manera regular toda esa, esa energía que los chicos tienen eh, me parece que ahí está nuestro rol también poder administrar esa energía permanente ese flujo de, de, de información que hoy las generaciones nuevas tienen que es, es un montón, no? hay una cantidad de datos y de información que hace, por lo menos en mi caso personal muy difícil de procesar
0: uh -huh. bien ¿Y cómo ven el panorama, mí la pregunta esta, con esta la mate, los maté, ¿eh? 2023?
1: Yo veo un panorama, voy a empezar ahora Germán, te, te, voy, a, te voy a ganar en la iniciativa. Eh, veo un año muy parecido al 2022. Eh, seguramente esté tenido por situaciones políticas, por las elecciones. Eh, en el caso nuestro particular vamos a observar un consumo similar al del 2022, Obviamente con, con precios que vamos a tener que seguir muy de cerca, vamos a tener que ser muy, muy prolijos en nuestra estructura de costos eh, y nosotros estimamos un año con un buen volumen de, de trabajo. Bien. Eh, Germán.
4: Sí, eh, yo creo que el año 2023 va a ser un año Yo sí, comparto. Eh, con algo a lo que tenemos a favor es que tenemos el año 2022 eh,
0: no te escuché, ¿qué tenían a favor?
4: Igual, tenemos eh, un muy buen entretenimiento que pasó en el 2022 eh, y, y bueno y en contra también veo la posibilidad de eh, un tema eh, político-económico la política y la economía están tan ligadas que a partir del segundo semestre puede llegar a cambiar algunas variables. Esperemos este, eh, no, no no, emocionen mucho más eh, la situación que, que tenemos actualmente. Eh, a priori veo una. mejor preparados todos por lo que venimos viendo, pero que puede llegar a traer algún. algún si la parte política algún tipo
0: de ruido más bien bueno vamos a ir a, a la pregunta del público que me la que elegí me parece muy interesante y es un, un tema que que siempre se plantea no eh, dice Rodrigo dice lo siguiente siempre se habla de la soledad del número uno eh, cómo enfrentan ustedes eso linda pregunta, ¿no? Esto de, de estar ahí arriba y tener que ser el responsable de, li, de dirigir la empresa eh, y siempre el, la última decisión es la tuya, ¿no? Eh, interesante. ¿Cómo, ¿Cómo se vive eso?
1: Tengo la, el privilegio de tener dos socios Ahí
0: está, pues está mejor.
1: <ríe> eh, y, y poder compartir eh, Que tiene esas, la ventaja esas, y la desventaja. Des, claro, porque las discutís también, ¿no? O sea, ah. y podés estar o no de acuerdo. Eh, como socios obviamente entendemos al otro y nos acompañamos eh, ahí está un poquito el, el secreto eh, en algún punto sí la soledad termina siendo desafiante eh, y, y bueno a mí en, en, ese, en ese sentido me genera mucha adrenalina y me encanta con lo cual me parece muy divertido ahí está Rodrigo, él ¿eh? le
0: encanta y lo divierte vamos a ver Germán
4: eh, en mi caso Sí sufro en, en algunos casos la, la, la soledad de, de ser el número uno. Eh, no tengo ningún abrirla al directorio y expresar mi situación puntual. El directorio cuando veo que la situación del proceso de toma de decisiones eh, está eh, enclaustrada en el CEO de la compañía y me pero uno mal para no ser un equipo y que quede todo arriba entonces al final del día la habilidad es mía creo que si uno tiene eso, es la humildad de compartir con la gente de abajo o en el caso de, de con sus socios que, que también es difícil eh, necesariamente te sentís solo ¿sí? eh, obviamente que hay, eh, hay determinadas situaciones que no le gusta escuchar a ningún CEO Fácil abrir la pregunta que quedarse solo con, este, con el proceso de toma de decisiones.
0: Bien. Hay una, no sé si recuerdan, hay una imagen que a mí me, me gusta mucho de la película Apolo 13. Recuerdan la película, ¿no? Cuando quedan los astronautas allá en Houston, we had a problem, ¿sí? En, en, en el viaje a la luna y eh, el. El coordinador de, de la NASA en, en Tierra, eh, bueno, frente al equipo dice, bueno, lo vamos a traer, no cabe duda, no, no hay duda de que van a volver, ¿no? Y hay una escena que me, me parece maravillosa, que está él en una habitación con un, con un vidriado así, donde se ve todo el, el equipo de, de, de la NASA... Y, y, y es una escena que está él con la luz eh, media oscura, ¿sí? medio así, sin, sin las luces, se ve solamente lo de atrás. Y él, y es el gesto de él decir: Tengo tres tipos, o sea, no dice nada, no hay una palabra, solamente es: Yo estoy al frente de esto, o sea, la, por lo menos la impresión que me llevo yo, eh, me llevo yo. Eh, estoy al frente de esto, tengo tres tipos en la luna, no sé cómo voy a hacer, y ¿eh? ¿no? ese momento de soledad donde él te, se encuentra con él mismo porque frente al equipo le dice no, no hay duda, está, vamos a sacarlos adelante, pero cuando se, se encuentra con sí mismo y que me imagino diciendo ¿cómo hago para traer a estos tipos a, a la, de vuelta? no Es una, una imagen que me parece maravillosa y que muestra un poco esto de, de las soledades. Me imagino a ustedes, bueno, en el caso de él, esto de acompañarse, pero también por ahí a veces con los socios, che, eh, no sé, nos cerraron la importación. yo Bueno, hay un momento donde uno también tiene que eh, somos tres pero estamos solos allá tenemos que nosotros toda la empresa depende de nuestras decisiones y en el caso de, de, de Germán también ¿no? Eh, me, me encanta esa escena porque muestra ese momento donde dice bueno yo hacia afuera digo esto pero después tengo que enfrentarlo y, y la verdad es que no tengo la certeza de cómo lo voy a hacer
4: no, no. Pero ahí, per, sí. perdón que, que, que ahí lo que lo que hago y, y, y evolucionando en ese proceso de, de ir, la verdad no sé cómo hacerlo. Y sobre todo en la pandemia y en muchas situaciones, uno no tiene ni ningún ciudadano. Lo que va haciendo es encontrando el mejor camino. Eh, el tomar el problema, por lo menos por un día, un par de horas, salirte de la oficina, o salirte de salir de específicamente del problema, y mirarlo en perspectiva, te ayuda muchísimo a cuál es la mejor decisión que puedes tomar dadas las herramientas que tenés. Dadas sí. las herramientas que tenés. Entonces, creo que tomar perspectiva del problema cuando estás agotado y el agua te lleva al cuello, es la mejor decisión que puede tomar un SEO y no tomar la decisión porque la tiene que tomar. Si la tiene que dilatar una hora o dos horas, que la dilate, pero que tome distancia, al menos es lo que a mí mejor me funciona, ¿no?
0: Qué bueno, buen, buen, buena
1: idea. Eh, ¿Nicolás? Quizás soy más instintivo, eh, soy a veces quizás también más impulsivo, eh, pero bueno, concuerdo que no hay una sola decisión que determine nuestra carrera, no hay una sola decisión que determine nuestra compañía. Me parece que hay una construcción permanente de decisiones que, que vamos encontrando y de alguna manera vamos corrigiendo en, en ese camino, ¿no? en ese trayecto.
0: Está bueno también eso, ¿no? Como que ninguna decisión determina... Es
1: no mm. eso, eso, eso te saca un poco el peso. Y creo que sí, es un poco autoayuda. Saber <risa> claro. que no, 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 nada es determinante o nada es fatal. Y,
0: y también la, como la convicción de que si no era la acertada, vas a dar el, el, el golpe de timón para, para ajustarla, ¿no?
1: Sí, Porque sí. también
0: hay que tener mucha seguridad en eso, en que uno, a pesar de que no sea la mejor decisión y, y que te des cuenta una vez que la tomaste y cuando ves los acontecimientos tengas la, la tranquilidad la, la, la confianza en vos mismo y en tu equipo de que vas a poder a hacer el golpe de timón para, para solucionarlo
1: exacto y apoyarse no en el, Bien. En el equipo
0: bueno ¿quién programó Manuel? Eh? muy bueno muy bueno bueno la verdad que les agradezco muchísimo me encantó el programa hacía mucho que, que tenía ganas de invitarlos eh, y, y muchas veces en el programa tenemos eh, líderes, pero más bien de recursos humanos, y hacía mucho que no teníamos eh, eh, directores de empresa, o gerentes de empresa, y, y la verdad que, que, que está bueno porque uno tiene una perspectiva distinta, así que les agradezco muchísimo por la, por la participación,
1: gracias. Eh,
0: gracias Germán allá, eh, gracias Nicolás acá, y bueno, seguimos en contacto. Nos despedimos entonces hasta el viernes que viene, 12 del mediodía, Nuevamente con el nuevo liderazgo. Hasta la próxima. Muchas gracias.